0: 欢迎来到53三号养生院，我是生鱼片。53三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我会在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事代哨，我是一名义务地下室，所以不用站外点哨。营上的哨点离我们单位走路大约要十五分钟。晚上都需要安排士官的阿兵哥上哨，这个工作叫做带哨士官，有分日带哨跟夜带哨，每一班十二个小时。这个故事就是发生在我那天值班夜带哨的时候。那天我被安排值班夜带哨，每两个小时就需要带阿兵哥去哨所更换人员上下哨，每次都走一样的路线，就会觉得嗯很无聊。所以从学长传承下来有很多不同的带哨路线，或许各位听众觉得当兵可以这样子吗？我可以明确的说，带哨并没有限定路线，只要完成任务就好了。凌晨一点四十五分，我带着阿兵哥上哨了，走着一模一样的路线到了哨所，把上一班的阿兵哥带走。哨所往左是往旅集合场的方向，也就是比较。繁华的地方，应该说比较正常的柏油路，往右就是往战车掩体跟小路的部分走。因为走腻了传统的道路，我就跟阿兵哥讨论说，我们更换一下路线，走往掩体的路好了。因为这条路会比其他的路线省下大概五到十分钟的路程，所以阿兵哥也愿意配合，毕竟他也可能想要赶快回寝室睡觉吧。掩体的小道荒烟蔓草，只有两条战车履带压过的路线。然后是黄土的路，我们就在深夜两点惬意的走在这荒山野岭的路线上，途中不会经过任何的哨点，只会用，只会就是经过一台展示用的装甲车。曾经我问过许多学长，为什么那台装甲车要放在那边？学长说，这台甲车早期打宴席打基地的时候，曾经不小心把一个学长压死了。而且小腿还整个被压断，身体与小腿以下的部分都是分离的，也就是说，他可能身体也被压到，脚也被压到的状况下，他往生了。有很多人都说过这边有许多的灵异传闻，但我那时候觉得还好，就不理会这件事情。其实学长他们都有提醒啦，尽量不要半夜往掩体的方向走，很多好兄弟或是已故的学长都会在那边出没。可能大家都很纳闷，说掩体是什么样子，就是。像是山洞一样，就是开很好的山洞，然后让我们把战车或假车停在里面去掩蔽。那我们那天走着走着，就快要接近那台装甲车，大约一百公尺的时候，就听到“砰”，有敲击金属的声音。我问跟我走的阿兵哥说：“你有听到什么怪声音吗？”他说：“嗯，有一个拍打金属的声音。”我们两个没有多想，以为是累了，可能是幻听吧，就继续往前走。大约接近装甲车三十公尺的时候，又听到类似像是用那种大头皮鞋在踢铁板的声音。当下就怀疑说是不是有人在，但我们看了很久都没有看到人。我们甚至的就是像带哨的时候，或是站哨的时候，我们会大声喊说站住口令谁，然后对方就要回答，这是一个暗号。确保他你不是外人。那我们问完赞助口令谁之后，正常的人啦、啊，只要晚上在这边出巡的呃长官啊，或是一些同胞啊，他们都会回应，就是我们正确的口令。那我们喊完之后，就发现完全没有反应，但是他的拍打声继续回荡在我们俩的耳里。我们两个互看了一眼，疑惑的纳闷着这样的状况。慢慢的，我们就继续接近那台装甲车。不是我们不想绕路，是因为真的没有路可以绕，一定会经过它。我们越接近的时候，发现声音就越来越大声，直到我们站在装甲车前面，才发现这个声音是来自装甲车内部。这真的是一个天人交战的时刻，在凌晨两点多，我们却犹豫要不要确认装甲车内到底是什么。我们最后还是决定面对自己的恐惧，嗯，其实也不一定是这么说啦，是我要满足自己的好奇心吧。我承认我蛮好奇、也蛮铁齿的，所以我就塞了我们家的阿兵哥说：“哎、欸，你去，你不是开装、开开过装甲车吗？你去把他的门打开。”然后他就小心翼翼的去把那个门打开，棒，车门打开了。我们好奇地拿手电筒往里面照，发现完全没有任何东西。我当初的想法就是，呃，最惨可能学长就跑出来了。那最单纯的画面就是可能有野生动物或是流浪动物在里面。那我我就想说，可能也可以救一只流浪动物吧。但是最意外的就是，我们什么都没看到，我们就把车门关上，默默的离开。离开大约十公尺的时候，我还是不死心的往装甲车的方向用手电筒照了一下。我看到那个画面啊，心里真的是什么三字经都骂完了。我看到一双脚在装甲车的后面，只有脚，真的只有脚。我们家阿兵哥就吓傻了，颤抖着问我说：“呃呃，班班班长，那那那边是不是真的有一只一双脚啊？”我故作镇定的向装甲车方向拜了拜，点了一根烟之后放在地上，心里跟这位学长说：“学长，我只是路过，我只是个一无一的小下士，可能你有什么想要我帮忙的地方，但是我真的什么都不会，我拜托你不要找我。”然后转头之后，我就扒了一下阿兵哥的头，说：“你什么都没有看到，我们赶快走吧。”就这样默默的走回银舍。然后我们就没有在以后，我就完全不敢走那条路了。其实当兵有许多鬼故事，如果你身边有人当兵的话，其实他们都会讲，听学长讲一些呃军中的鬼故事。以前的军旅生涯，就是可能两年兵、三年兵的时候，伴随着许多的霸凌跟欺辱。我也听过，在这些潜规则下，有许多悲剧发生，像是说有人睡睡，有人太白目。他睡上铺，睡睡，可能学长就会连人带床，就是，嗯，连床带人一起把床垫拉下来。其实都还蛮不人道的，但是这是在很蛮久以前的啦。我其实还蛮喜欢我的军旅生涯，因为男生当兵，我的想法就是当做在适应一个新的环境。你要怎么样把一个不好玩的东西变成一个你可以享受的东西，这、就是蛮困难的的。的一件事，因为还蛮多人不能适应的，毕竟这是生命旅程中的一部分，我们都应该去面对它。话说回来，到我当时剩下半年的军旅生涯的时候，我真的完全都不敢走掩体那条路，就是在晚上的时候，因为我蛮怕那个学长又出现。希望这个学长可以安心的往下个阶段去，就是去去早点去轮回吧。我曾经很铁齿，我也用过许多的方法，像说叠仙、笔仙、前仙各种的招灵仪式，去证明这些事物的存在。其实，在我越玩下去，其实我蛮害怕，我其实会越来越恐惧。有时候不是那些事情让你恐惧，而是你的想象让自己恐惧吧。或许在当下，我是希望能看见那个学长，也因为这个念头可能频率对了吧，他就出现在我的眼前。这当然是我自己的解释啦，也或许这就是各位听我频道的听众们，你们现在频率也是刚好对的，也或许他们就在你们的身边，陪你一起听故事吧。故事，好可惜呀、啊。这是我待在在当科技业业务时期的故事。我是一个主北科技公司的业务工程师，每天的工作就是跟客户讨论工程、啊、拿订单或验证产品之类的工作。公司是台商的公司，但是是美商的制度，所以业务可以很自由的上下班，算是标准责任制。也就是说，你的上班时间只要把事情做好，你的下班时间还是要把事情做好。所以这我认定是标准责任，是因为我没有打卡。最简单的原则就是说，把自己的事情做好，跟开发客户。所以上班过程中，其实大部分的时间都很自由。可是，可是应该也是算老板说很相信我们吧？我们也很珍惜这样自由的工作环境。就在某天，我跟我的助理一起出门采买办公室的用品。我们助理是一个刚毕业的小女生，然后是日文系的。因为他没有车，所以我们才会一起去买。大约下午三点，我们从办公室出发去采买，因为就是要采买一些公司的一些文具用品啊，或是一些架子，因为他摩托车可能就没办法载了，所以我要陪他去买。到采买结束的时候，我们回程大约是五点了。其实我是一个大陆痴，所以非常依赖导航，因为那时候到竹北其实我不熟悉的环境，还没有适应。那时候大概是 iPhone 5的时代吧，我拿着一只 Samsung 的平价手机。为什么强调是平价？因为导航真的会莫名的泪格，或是没有讯号。那时候很像是还是 Samsung S Two 的年代，然后我不是拿 S Two， 我是拿另外一只比较大只的，可是我忘记它叫那叫叫什么 ，Mega 吗？我有点忘了，反正就是很烂的手机。那时候我们去采买的地方跟我平常生活的环境有点距离，所以我们就靠着导航回城。途中不小心也开错了路，但导航豆顺利的更正路线。我们顺利的走到竹林大桥，那时候已经黄昏了。我们继续依照着导航的路线走，因为我们家助理他是日文系嘛，所以我们就一直在讨论一些日本的恐怖节目，像说《无手九篇啊，或是一些《世界奇妙物语》啊。那时候我们就聊到一个很特别的宣传方式，就是在日本的 Yahoo 首页上面搜寻日文的“嘎嘎爸爸”，呃，嘎嘎爸爸，你搜寻中文没有用哦，它是搜打日文进去，会跳转到一个日本 Yahoo 的搜寻网页，但不同的是，它的背景是它的背景白色的地方啊，像是有一个绑着马尾的女孩被关在荧幕后面，一直疯狂的拍打着你的荧幕。而且只要等这个动画结束之后，才能关闭网页。我觉得这是一个蛮屌的行销方式了，我也认真的被吓到了。其实我后来才有去查询一下，这是日本节目《世界奇妙物语》二十五周年的特别宣传。我想应该吓到了不少人吧。就是那时候都市传说说，呃，你在日本的 Yahoo 上面搜寻“嘎嘎爸爸”，就会出现意想不到的画面。就这样接近傍晚，我们讨论着各种恐怖事件，或是可节目，像是《乌手 Japan》啊，有哪些故事让我们毛骨悚然？慢慢的导航带着我们走向更荒郊野外的东西，直到旁边都是荒烟漫草的时候，车下的路已经从柏油路变成黄土路了，我们才发觉不对劲。我们当时就是停车，然后下车去看一下。我们看到太阳其实已经快要落下了，就是已经黄昏了。我们俩都觉得蛮恐惧的。为什么导航会带我们到一个很接近的河床的地方？也就是竹林大桥下面那条河。我切掉了我的导航，在恐惧中叫我家的助理说：“你赶快用你的导航。”但是他的 i Phone, iPhone i p 五它是日文界面，所以他的导航声音都是日文的女声。我听完之后，我心里更毛。我决定都就是把导航都关掉，往回开，希望可以赶快回到博油路上。慢慢的，黄野蔓草消失了，我们也从黄土路回到博油路上。在一个转弯后，我们就可以回到大马路上了。有点像是那种河滨公园，然后你要开出去的时候，就是直接出去就是大马路了。等到我们要转弯的时候，我就听到一个女生的声音说了一句话，然后就想说奇怪，我就问我们家助理说：“你导航還开着吗？”他说：“早关了。”但我想说怪了，那为什么会有女生讲话？然后就问他说：“那你刚刚有讲话吗？”他说：“我没有啊，我吓都吓死了，怎么可能说话？”我就仔细的回想那个女生的声音说了什么，那句话似乎是说着。好可惜呀、啊！其实这是我无意间去新竹晃的时候回想到，就是最近去跑去新竹的时候，就有想到这个故事。有时候很多事情不是忘记了，是害怕想起来。这是出自于台湾电影《返校》的台词。我也纳闷说为什么会忘记这个故事，可能我真的很害怕吧。竹林大桥下其实发生过许多新闻的事件。你也可以去上网搜寻看看竹林大桥，应该会发现蛮多一些可能弃尸啊，或是一些往生的案件。也或许那边无意间有许多的另外一个世界的朋友在那边驻守吧。也或许在我们身边也有很多的好朋友陪着我们听53号养生院吧。接下来是这个频道的一些小改变，我会挑选一些我蛮喜欢的主题来介绍。那如果各位听众有自己喜欢的主题，有关宗教、有关呃灵异事件的，或是有关一些灵异地点的，我会去做一些功课，然后再跟大家介绍一下。那我今天的主题就是像南传佛教，或是说泰国佛牌这一类的。那泰国佛法的由来，就是古代的时候，泰国是一个战争连绵的国家，僧人们为了保存佛法，使佛教文化可以传承下去，同时也是为了让僧侣跟信众方便礼佛，特意在庙内的泥土中加上一些金粉、花粉或是香灰等材料，最后再把佛的模样刻在泥土上。从而制作我们现在所看到的泰国佛牌的雏形，然后对其诵经加持，埋在佛塔中，使这个东西可以流传下去。因为泰国是以佛教立国的国家，人民对神佛的尊重是从小耳濡目染并深植心中，所以在早期泰国的佛牌并不是佩戴在身上。它是被视为珍宝，然后是被供在庙内，或是埋在佛寺的塔下面作为镇庙之宝。但是在第二次世界大战的时候呢，僧人们就是害怕佛牌放在庙内会受到战火的波及，同时也希望泰国的军人能得到佛主的庇佑，所以他们就决定说，把这些佛牌啊，就是呃，给这些将士们去佩戴，让他们就是。呃，可以凯旋而归。因此，出征的军人开始佩戴佛牌，经过高僧的加持祈福。佩戴佛牌可以增加他的勇气、信念，提高作战能力，并且通过对佛的信仰，信仰好，我觉得有我最近讲话有点美艳灯，就是说，他们透过对佛的信仰，使军人可以就是像神佛护体一样，刀枪不入。避免在战斗中遭受伤亡，佛牌在这段期间发生就是无数的灵验事件，大家才感觉到佛牌带来的奥妙之处。因此，佛牌圣物在民间流传开来，才有渐渐把佛牌佩戴在身上的习惯。那泰国佛牌其实就像寺庙的护身符一样，一点都不可怕。多行善，多积德，多做善事，那佛祖就会在无形之中帮助你。也有人说，泰国当初是发生非常多的瘟疫，因为战争嘛，很多尸体都没有人埋葬，所以发生了一些瘟疫事件。而这些僧人没有办法把佛像带在身边，就做成佛牌到灾灾区去行善积德，然后每天还可以做他的早课，去救助众生。其实我一直认为，就是佛牌不会害人，人才会害人。不管你佩戴的是鹰牌还是正牌，我觉得都是一种功德。或许有人认为说鹰牌真的可以戴吗？就我的理解啦，很多中国人会有一句话叫做“阳寿未尽”，就是你下去之后，你死了之后，你挂了之后，然后可能下面的判官就说：“哎，你阳寿未尽，你好在阳世间待一阵子。”阴牌里面的男大龄跟女大龄，在生前可能是因为一些意外去世，身上可能遗有一些遗愿啊，有一些怨气啊，也或许他就是我们所谓说的阳寿未尽。这时候泰国的师傅或是龙坡，龙坡就是他们的和尚，阿赞就是他们的师傅，可能就会依照他们的想法去把他们变成一个佛牌，也就是我们称之为的阴牌。让他们去帮助别人，受到帮助的人可能也要多做善事，积功的给这位灵体，让他们早日可以投胎。所以我觉得没有所谓不好的牌，而是人的心术不正才会导致不好的下场。也或许有人说常拜四面佛啊，他如果你没有还原会很惨啊。可是你有想过一个问题吗？你的诚信都没做到了，佛祖保佑你，他已经给你了，他不能拿回来吗？所以我觉得这个东西都都是一体两面的，但这当然也是我自己个人的见解了。然后还有另外一个故事是这么说的：当初唐三藏就是唐玄奘，他去西天取经的时候，经过暹罗河的时候，不小心把一部分的经书掉入暹罗河，才变成现在的南传佛教。暹罗就是泰国的旧名。那当然说法有很多，我自己也佩戴一些佛牌。那我拜的是拉虎天神、昆明将军，或是像呃崇迪佛，但我还是拜我们家的关圣帝君跟赵子龙赵将军。我个人是认为啦，只要劝人向善的宗教都是好的，而宗教我觉得没有所谓的单一性，这就是我不太喜欢西方宗教的原因。当然最近有一点改观，因为我的有些客人他们是。虔诚的基督教徒，那他们有跟我讲了很多的想法，其实我觉得都是一个很好的讨论。那我只觉得说，任何宗教都是一样的，可信不可迷。我也曾经迷失过在这里面。那我觉得到最后，其实是自己要走出来的。我们只是借由佛牌或是神明，让我们自身变得更正向、更好，进而去改变自己的气场跟磁场。就跟很多人去拜拜，只是觉得最近自己很衰，想要改善一下。你只是去吸收正向的磁场，佛牌也是如此。曾经的我把佛牌当做一个制约，因为以前的我其实开车很没耐心，然后脾气很暴躁，常常就在那边擦干辣椒，就是可能前面那台车开嘛，我说干车是白痴哦、喔，为什么开那么慢，是不会开车哟。但是我佩戴着佛牌的时候，我就想着说。嗯，我带着神明，我带着佛像，我不要造口业好了，就忍了下来，忍着忍着就成了习惯，可能这也是一种成长吧。我也曾经问过，就是泰国的师傅，因为我身上有刺法力刺青。那我问师傅说，佛牌需要注意哪些事项？他说，只要孝顺父母，勿有害人之心，多做善事，佛祖就会保佑你。我觉得很单纯，所以我觉得我会去相信这个事情。不需要去排斥其他的宗教，我很喜欢各种宗教，像说道教、藏传佛教、南传佛教等，我觉得都是好事，但是太过入迷就不是好事了。所以希望大家可以正向一点的去面对这些事情。那这是我这次想要分享的主题。如果各位有任何有兴趣的主题，有关宗教啊，或是一些像说呃。送漏钟啊！虽然我一直很不想讲送漏钟，因为我讲了蛮久了。或是像说哪边有什么恐怖故事啊，我希望我去查一些资讯，把它更完整化的话，再麻烦各位投稿，我会再去想办法去做一些功课。今天的故事就讲到这边，这次有做一些单元上的小改变，不是单纯只有讲故事了。那我会看听众的反应情况去决定要不要留下这些可能的改动，当然这就是看大家的反应去决定的。我也不排斥每个人对宗教的想法看法，如果有什么特别的想法，或是你觉得我哪里说错的，你们都可以让我知道，可以私信我的 IG 跟我说，我会尽量跟你们互动去讨论这些事情，因为我觉得任何合理的讨论、理性的讨论都是好的。那在这边，我也想分享一下，就是最近台铁泰鲁格号事件，个人是觉得非常难过了。很多人在返乡的第一天遇到这样的事故，我想大家都是不乐见的。其实当下发生事情的时候，我不太敢去看类似的新闻，因为我担心我会负面情绪爆炸。到了事情过了两三天之后，我才开始去看它的内容。看到的却是很多难过的事情，因为我本身是一个负面情绪很容易被渲染蛮多的人，我很容易被带入那样的情绪。那我觉得我们现在的做法就是做我们自己能做的，不要去责怪任何的可能性。所以不要责怪，我并不是说，呃，可能这次的肇事人没有错。而是我觉得应该是先把发生的事情先处理好，做我们自己能做的，少一点争执，剩下的交给司法。我觉得这样子也只能这样子了。那我的想法就是很单纯，有钱就捐款，有能力就多帮忙,忙一些，让这些世界跟社会会更好，让这个世界爱多一点爭，争执少一点吧。我觉得这样子应该会。我比较倾向于这样子的想法啦，所以其实看到很多的言论跟很多的咒骂，其实相对的，他你怎么骂这些已逝的人都不会回来了。我们能做的就是去帮忙他们继续完成，呃，可能接下来的路该怎么走这个部分吧。希望未来也有更多的故事或是一些话题可以分享给大家。如果我想要投稿的听众或是有想要聊的话题，麻烦你们私讯我的 IG 5 3号养生院，你们可以分享你们的故事，或是跟我讲你们希望了解的话题，我会再多去做功课。那今天讲到泰国佛牌的部分，这些所有的东西都是从网络上找到的文献，并不是我个人去杜撰，当然也我加入一些自己的想法。那我觉得尊重那些网页的作者，其实你们只要搜寻泰国佛牌的由来，其实有蛮多的故事可以让你去看的。所以这并不是我自己写的，这边我要澄清一下哈，我还是尊重原作者的说法，那我只是加入了很多我自己的意见而已。那请大家就是在 IG 上面搜寻53号养生院，帮我按追踪，然后如果有各个建议也可以让我知道，我会再修正。我是生鱼片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师，我们下次见。